0: Et eh bien bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans cet épisode hors série de mon Streetcast, qui est une réponse en fait au Streetcast Show, euh, numéro 1, lancé par Estelle sur la carrière professionnelle, voilà, je mettrai un lien dans la, dans la description pour que vous retrouviez le sujet qu'elle avait lancé. Donc le sujet, donc c'est la carrière professionnelle, alors je vais essayer de faire un épisode qui soit relativement court, même si je me suis rendu compte, j'avais plein de choses à dire là-dessus. Euh, alors d'abord, je voulais un petit peu euh, présenter où, où j'en suis moi dans mon, dans mon activité, parce que tout le monde ne sait pas peut être mon métier. Alors souvent, quand on te demande ce que je fais, euh, je dis que je suis un slasher, au sens en fait où j'ai plusieurs activités, et même plusieurs fiches de paix. Actuellement, mon métier euh, principal, c'est je suis euh, consultant, formateur en communication en ligne, réseaux sociaux, e-commerce. Euh, ça, c'est mon.. Officiellement, c'est mon métier euh, principal qui, me, qui, qui constitue la moitié de mon salaire. L'autre moitié de mon salaire, en fait, c'est que je suis salarié de la fac euh, qui s'appelle maintenant, avant qu'avant qui était Blaise Pascal, maintenant qui est l'université Clermont-Auvergne, en tant que maître de conférence associé à mi-temps. Euh, sur euh, toutes les thématiques autour de, de la communication en ligne, des réseaux sociaux donc ce qui m'amène à faire beaucoup de cours dans l'année et puis j'ai de, d'autres activités, alors bien sûr j'ai la gestion de mes blogs euh, qui, me, qui sont une, une vraie activité à part entière euh, et puis avec, euh, je donne un coup de main à ma femme sur le, la boutique en ligne de thé dont elle, elle s'occupe à temps plein et puis moi je l'aide sur la partie technique, le conseil et pas mal de, de petites choses à côté et donc voilà, donc, moi je suis en plus réactivité et, et comment je suis arrivé là Alors d'une manière, euh, je n'ai pas de plan de carrière, voilà. Mais, si vous me demandez comment je suis arrivé là sur ma carrière professionnelle, euh, ma soeur avait un plan de carrière, elle avait réfléchi, à les. quand elle était jeune déjà ma mère me disait euh, à tel âge elle veut faire ça, etc. Moi je me suis laissé porter par les, par les événements. En fait j'étais parti, euh, je faisais des études de gestion, j'ai fait G.E.A en IUT, et c'est, cette année-là en fait j'ai un, un prof qui nous a présenté Internet, alors je vous parle d'une époque, il y a plus de 20 ans, c'était en 1995, et il nous dit ben bah voilà, euh, on bien, je voudrais bien qu'on fasse un site Internet pour, la, pour, le, pour le département de, de l'IUT, GEA, et moi j'ai, avec un, deux trois copains, on a dit banco, on est d'accord, mais à ce moment-là je ne m'étais jamais connecté à Internet, voilà. donc euh, on lui a demandé de, de donner la clé du bureau pour se connecter à Internet. Et cet événement-là, pour moi, a tout changé, puisqu'en fait, je suis tombé, mais vraiment, euh, on pourrait dire en amour hein, de, d'Internet, mais euh, un drogué, quoi, de, de ça, et notamment de la création de sites. Et c'est en fait, pour l'instant, ma, ma vie professionnelle, ma carrière professionnelle, elle s'est construite autour de ça. Euh, alors, bien sûr, ensuite, j'ai fait une école de commerce, mais euh, déjà, je faisais des sites à côté, j'ai fait mes stages en, dans la gestion, alors j'ai fait, par exemple, de la de la gestion de projets informatiques, installer des serveurs de messagerie, vous voyez des choses comme ça. Et puis un jour je suis rentré dans une une petite agence euh, multimédia pour deux, trois mois de stage, et puis j'y suis euh, resté quelques temps de plus, et puis ils n'ont pas pu me garder, et puis j'ai fait une autre année d'études, et puis ils m'ont rappelé en me disant bah voilà, on voudrait te prendre à mi-temps parce qu'on a quelqu'un à remplacer. Et donc j'y suis arrivé comme ça, et puis finalement j'ai passé euh, bah, peut-être 6-7 ans de plus. Et puis au bout d'un moment j'en ai j'en ai eu marre et j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Je suis rentré au conseil régional d'Auvergne, qui était le, pour moi une belle opportunité pour m'occuper de, de sites sur la durée, parce que c'était le travail d'agence, me lasser. Et donc à force d'être lassé, euh, j'en ai un peu marre de gérer ces clients, qui euh, vous leur livrer un site et puis ils le cassent euh, à peine vous leur allez livrer. J'ai, euh, je me suis dit, bah, tiens, je travaille sur des sites euh, en continu, c'est quelque chose qui va me faire du bien. Et j'ai passé quatre ans et ce fut quatre années euh, très instructives et destructrices. Euh, alors au passage, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur les hommes politiques. Euh, moi, j'étais dans une collectivité de gauche, mais qu'on avait rien à foutre de l'humain. Voilà, de certains élus qui donnent des grandes leçons, mais qui, en fait, euh, l'humain, il s'en fout euh, très clairement. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Euh, vous, d'ailleurs, j'ai pas fait mon épisode sur les élections. Euh, je le ferai pas. Voilà, <rire> c'est comme ça. Et euh, quand j'en suis parti, euh, j'ai profité d'une d'un, requalification de contrat, des problèmes dans mon contrat, un tribunal administratif qui a cassé mon contrat de travail même d'ailleurs, pour dire je me casse. Voilà. Et euh, je me suis lancé à mon compte, et euh, à ce moment-là, bah, j'avais une, un beau parachute qui s'appelle Pôle emploi, et euh, je le dis hein, pour ceux qui, euh, qui veulent euh, se lancer, mais c'est vrai que le parachute Pôle emploi est quand même euh, un sacré parachute, quoi. C'est, un, c'est un sponsor des entrepreneurs, de, des gens qui se lancent, parce que quand vous avez, surtout moi, j'avais travaillé plus de 10 ans comme ça, donc j'ai eu droit avec, au début à 15 mois, avec un, un bon bout de salaire, hein, quand même, qui est resté. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que j'ai trouvé mon client du premier jour, parce qu'en fait, j'ai jamais prospecté. C'est ma caractéristique, en fait, c'est qu'on m'a posé la question encore euh, aujourd'hui, on m'a dit, mais... Euh, mais comment on, je fais pour trouver mes clients Comment je me suis mis à faire des cours Comment j'interviens Par exemple, ce matin, j'étais à Pôle emploi. Comment je fais des interventions à Pôle emploi Or, je précise que ce matin, l'intervention ma, à Pôle emploi, c'est le cadeau. Voilà, je fais euh, environ 10 demi-journées par an à Pôle emploi pour aider des créateurs d'entreprises et qui sont chômeurs. Donc, euh, j'étais à leur place il y a 5 ans, hein, à peu près, ou 4 ans peut-être. Euh, je l'ai, euh, donc je vais faire ça euh, vraiment euh, gratuitement, mais je le fais avec la même implication que si je faisais ça euh, auprès de mes élèves ou auprès de gens qui payent la formation, etc. Et donc la, la réponse est de me dire, mais comment j'ai fait pour trouver ça Et en fait, euh, euh, je vous ai dit, je suis maître de conférence associé à l'université, université, et en fait ça a commencé un jour par 10 heures de cours, qui est une... une une Étudiante qui est en stage à l'agence, web, à l'agence et qui a dit oh, On n'a pas, pas de web nous, dans nos cours. J'en ai parlé à, un, à nos profs responsables et ça serait bien que, euh, que quelqu'un vienne faire un cours et tout. Elle me dit euh, J'ai donné ton nom et elle me dit euh, Qu'est-ce que tu en penses Et moi à l'époque, j'avais jamais donné de cours. Voilà, j'étais, euh, j'avais été étudiant euh, six ans, mais je jamais donné de cours ni rien. J'ai fait très peu de formation à l'époque et donc je me suis dit euh, Bah oui, voilà, le mot c'est oui, voilà, euh, Non, l'opportunité, c'est ce qui m'a toujours guidé, c'est le le mot oui, c'est-à-dire que plutôt que de dire je me sens pas prêt ou quoi que ce soit, j'ai dit oui, et ensuite je réfléchis à comment on fait, et vous voyez, mon premier site internet pour l'IUT, on l'a créé comme ça, j'ai d'abord dit oui, puis ensuite j'ai dit je vais voir comment je vais y arriver, Bah pour la fac c'était pareil, j'ai dit oui, euh, je vais faire 10 heures, puis 10 heures c'était pas très impliquant, puis j'ai dit je vais faire tout ce que je peux pour... euh, que tout le monde soit content, alors tout le monde soit content, ce sont les élèves qui passent 10 bah, heures intéressantes et qui leur apprennent des choses. C'est aussi que euh, les responsables d'enseignement à la fac euh, bah, trouvent que j'ai apporté quelque chose à leur formation. Bon ça a dû marcher parce que de fil en aiguille j'ai fait de plus en plus d'heures jusqu'à depuis septembre donc être salarié désormais à mi-temps de la fac. Euh, c'est aussi la règle que je suis dans mon, ma non-prospection, puisque en fait je ne fais pas de prospection pour mon activité pro où j'en fais euh, très peu. Euh, mon premier client, je l'ai trouvé parce que bah, c'est un copain qui m'a dit « bah tiens, euh, j'ai un client qui cherche quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux, euh, va le voir de ma part ». Et je suis allé le voir comme ça, on a discuté, puis on s'est tapé dans la main, et puis on a travaillé ensemble pendant euh, deux ans et demi, trois ans. Et puis euh, d'autres clients comme ça, de fil en aiguille, euh, on me les amène, on me dit « bah tiens, il y a telle personne ». Et puis par exemple, on m'a proposé aussi d'animer des conférences, des choses comme ça, alors je ne me sentais pas forcément toujours prêt, et je dis « oui ». Et puis j'essaie de donner le maximum et puis je me rends compte que des fois par ce biais-là il y a des gens qui disent « Ah ben je sais que je t'ai vu à tel endroit et tout, je pense que tu peux peut être aider une une personne, etc. » Et c'est ainsi comme ça que j'arrive à à trouver des clients. Alors j'en trouve, euh, si je faisais la prospection j'avoue j'en trouverais plus. Mais euh, moi je je fonctionne comme ça, sans euh, plan de carrière. Et d'ailleurs, le, le, j'ai beaucoup hésité à me lancer à mon compte parce que avant d'aller au, au conseil régional, je voulais déjà me lancer. Me lancer. Et en fait, euh, j'ai appris un truc de cette expérience, c'est que le boulot, euh, c'est super important. Parce qu'en fait, on y passe euh, un tiers de, de nos journées euh, si on prend une horloge. Mais en fait, c'est quand ça se passe mal, ça pourrit tout, quoi. Euh, moi ça m'a pourri ma vie, ça a pourri euh, beaucoup de choses. Alors moi bon j'ai été victime de harcèlement euh, au travail en plus, alors je vous dis même pas le, à quel point ça a tout pourri quoi. Mais euh, ça détériore tout ce que vous avez autour de vous quoi. et euh, Y compris nous, parce que c'est peut-être l'époque où j'ai pris le plus de poids, c'est l'époque où j'ai plus rien, envie de rien faire. Euh, c'est une époque où je me suis retrouvé finalement dans dans une, une situation où j'étais vraiment euh, pas très bien ou peut-être euh, j'avais même envie que tout s'arrête voilà, tout, tout clairement peut-être je, j'étais arrêté trois mois hein, quand même au total euh, pour ça et puis ben, euh, tout à, petit à petit j'ai reconstruit des, des choses et notamment le fait d'être indépendant m'a permis de reconstruire euh, différemment et euh, j'ai appris un truc et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps euh, le salaire ne fais pas tout aussi, parce que quand j'étais parti, j'avais changé de boulot, au conseil régional, j'avais un plus gros salaire, puis j'ai eu un autre, plus. Ça avait encore augmenté. Et en fait, euh, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps en me disant euh, il n'y a pas longtemps encore, je gagnais la moitié de ce que je gagnais il y a 5 ans. Euh, Or maintenant, ça s'est arrangé, mais euh, il y a. Voilà, à peu près, il y a quelques mois, c'était, euh, j'étais à peu près dans la moitié de ce que je gagnais il y a 5 ans, et pourtant, je me sens dix fois plus heureux. Voilà, tout simplement. Parce que je n'ai plus ce sentiment, enfin, vous voyez, le coup de la boule au ventre, le coup de te dire les vacances sont trop courtes, j'aimerais bien que les semaines de... soient plus courtes, j'ai pas envie d'y aller, le dimanche soir, le stress, etc. Euh, c'est pas, voilà, ce que j'ai gagné en confort mental, moral, bien-être, etc., compense ce que j'ai perdu euh, sur le plan financier. Et petit à petit, ça se reconstruit, c'est des choses qui se reconstruisent. Au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est long. Et quelqu'un me l'avait dit, mais il m'avait dit, bah tiens, maintenant que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu perds la moitié de ton salaire et tu vas mettre plusieurs années pour le reconstruire. Et effectivement, euh, je ne croyais pas que ça prendrait autant de temps, mais petit à petit, je reconstruis. Il est moins stable que, que ça, mais euh, il est il est là. Et euh, vous savez, un conseil que je voulais vous donner, euh, que je voudrais donner là-dessus, d'ailleurs, c'est que ce que j'ai retenu. C'est que euh, donc le salaire ne fait pas tout, mais il ne faut pas non plus regretter certains choix. Enfin, voilà. euh, quand j'étais au conseil régional, j'aurais pu dire « Ah oh merde, j'aurais dû rester à l'agence ». Mais en fait, euh, je pense que j'aurais périclité si j'étais resté à l'agence. Il euh, y en avait certains qui commençaient à m'insupporter. Et puis, quelques années après, j'ai recroisé des, des gens avec qui j'aurais pu continuer à travailler. En fait, ils sont tous partis parce qu'au bout d'un moment, on se lasse, on tourne en boucle, etc. On a beau essayer de se dire qu'on va essayer de progresser, surtout quand on est dans une société où il y a 5-6 personnes, vous voyez, Enfin, à part devenir chef d'agence, et même quand même le chef d'agence, au bout d'un moment, il trouvait qu'il était propri, il est devenu propriétaire, mais au bout d'un moment, ça l'emmerdait. Voilà. Euh, donc, il ne faut pas regretter. C'est comme, euh, j'ai décidé que je ne regretterai pas le, mon expérience au conseil régional. Même si ça s'est très mal passé sur la fin, même si j'en ai beaucoup souffert, bah, je ne regrette pas parce que j'ai appris euh, des choses. Et j'ai peut-être beaucoup appris aussi sur, euh, sur moi-même. Mais il euh, y a un truc quand même, pour revenir sur les élections, qui me plaisait bien. Vous savez que Emmanuel Macron, dans son programme, avait dit que tout le monde pouvait démissionner et il aurait le chômage assez rapidement. Et en fait, c'est un truc qui est, qui est quand même assez intéressant. Alors qu'intéressant à double sens, en tant que salarié, ça vous permet de partir plus facilement. Mais en tant que un pour les chefs d'entreprise, c'est aussi pour eux, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que des gens qui s'emmerdent au boulot pourraient partir en se disant « j'ai quand même le chômage derrière, même si je démissionne ». Et peut-être ça facilitera en fait le, le mouvement entre dans les entreprises, mais ça je sais pas. Euh, donc voilà, ne regrettez pas certains ces choix. Vous avez quitté un boulot génial, bah, c'est trop tard quoi. Maintenant c'est fait, vous avez quitté, c'est la merde. Ben bah, il faut essayer de partir. Euh, je sais que c'est pas simple, mais il euh, y a un moment donné, ben bah, comment on arrive à, à atterrir et ça c'est de, une vraie une vraie difficulté. alors dis pas qu'il faut partir du jour au lendemain, mais Il y a des choses qui se préparent. Si vous voulez être à votre compte dans un an, bah, il faut déjà se lancer en en mi-temps sur des choses. Par exemple, moi, quand j'ai commencé les cours, je posais des jours de congés pour aller faire mes cours. Euh, La première année, je faisais, euh, par exemple, des demi-journées. Je faisais 4 heures d'affilée. Mais en en fait, en posant, euh, dans l'année, je posais environ 10 jours de congés. euh, bah, Si vous posez même 5 jours de congés, ça fait 10 demi-journées, ça fait quand même 40 heures de cours. Ça permet quand même de travailler, d'avoir de, de faire un petit nom dans la fac, etc. De même, j'allais faire quelques formations en dehors, donc j'ai commencé comme ça, et puis j'ai fait un peu en auto-entrepreneur et autres pour arriver ensuite à, à développer un petit peu les choses. Alors maintenant, j'ai changé de statut, mais je reviendrai dessus, là-dessus un autre jour, et si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Euh, voilà Quelques autres, je voulais finir par quelques conseils, Euh, on est déjà 14 minutes, donc j'atteins la fin de ce que je voulais vous dire, mais j'ai quelques conseils, et c'est des conseils que je donne aux étudiants, sur la vie, la carrière professionnelle, c'est qu'il faut rester curieux, mais le plus longtemps possible, et en fait la curiosité est quelque chose qu'on nous enlève au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on va à l'école, en fait l'école nous enlève la curiosité parce que bah, des élèves trop curieux, ça ça fout en l'air les cours, quoi. Et... euh, alors, moi, à la fac, je m'en moque, parce que, mais j'imagine les, les enseignants, quand ils doivent apprendre à, à lire, écrire aux gamins, s'il y a trop d'élèves trop curieux, ben, peut-être qu'ils n'avancent pas, mais au final, l'école est une machine à mettre tout le monde dans le même moule et à tuer la curiosité. Alors que pourtant, la curiosité est peut-être la qualité dont on a le plus besoin pour continuer à s'épanouir et être, à apprendre de nouvelles choses, bien sûr, à, à découvrir des nouvelles personnes, à travailler d'une manière intelligente et à continuer à ne pas s'ennuyer. Voilà. euh, L'autre conseil que je donne, et c'est un conseil que je donne à mes étudiants, à tous, mais aussi à des gens qui qui travaillent déjà, c'est d'être entrepreneur dans l'âme. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être entrepreneur au sens où où tout le monde doit se lancer, créer son entreprise, se mettre à son compte, etc. Ça, c'est autre chose. Quand je dis il faut être entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que même quand on est salarié, il faut avoir la notion de se dire... Ben, l'entreprise, c'est euh, avoir des clients, les satisfaire, gagner de l'argent, faire de la marche, trouver d'autres clients, euh, remplir tout un tas de, de, de choses, etc. Et même dans une entreprise qui est existante, et ben, on peut imaginer des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouvelles choses à créer. Le... Moi, quand j'étais en, dans, l'agence, euh, dans l'agence multimédia, on, euh, on a lancé des nouveaux projets, on a lancé des nouveaux systèmes de, de fonctionnement et... C'était de se dire, bah tiens, comment on peut trouver des nouvelles idées, comment on peut... Je ne vais pas lancer une entreprise pour, pour faire ça, mais je peux lancer un nouveau bout de service, ou je peux faire des choses un petit peu différemment. D'ailleurs, c'est même quelque chose que j'avais fait au conseil régional, alors pourtant, vous voyez, qui est une collectivité locale, c'est les fonctionnaires que j'avais autour. J'avais lancé une sorte de... Je considérais qu'en fait, mon service était une sorte de, de petite agence interne, vous voyez avec, alors Bien sûr les gens ne me, me payaient pas mais euh, quand je leur rendais service il fallait quand même avoir cette même notion de dire euh, bah j'ai fait un service pour vous mais euh, est-ce qu'il est rentable en fait pour votre service ou est-ce que vous êtes juste fait plaisir à faire un super site qui sert à personne euh, et autres et puis euh, je pense que dans plein d'entreprises en fait on pourrait imaginer des nouveaux produits, euh, des nouvelles choses, des nouveaux services en interne, des... faire tout un tas de, de, de choses comme ça En ayant cet esprit entrepreneur, c'est-à-dire que finalement, euh, on peut réfléchir à une sorte de business plan, même si c'est business plan d'un service en interne. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est ce que j'ai dit encore hier à d'autres personnes à qui j'en ai parlé, en leur disant... euh, Moi, je forme beaucoup d'étudiants là-dessus, et notamment certains en commercial euh, communication. Et je leur dis, euh, c'est exactement ce que je leur dis. euh, Par exemple, j'ai fait travailler sur des projets en leur disant... euh, je veux qu'un jour vous vous placiez dans la situation de créer quelque chose et non pas de juste être quelqu'un à qui on va dire de faire des choses. Voilà. Et je trouve que bah, c'est la curiosité et l'esprit d'entrepreneuriat, quelle que soit la structure et quoi qu'on fasse, c'est au final dans sa carrière professionnelle, c'est peut-être ce qui permet de la garder épanouissante. Alors après j'ai écouté tous les autres conseils qui ont été donnés par les, par les autres dans les autres recast et je suis d'accord avec, avec l'ensemble. Et donc voilà, moi c'était mon petit, euh, mon petit regard euh, décalé que je voulais vous apporter là-dessus, avec une vision très particulière, puisque moi je vous dis, je n'ai pas de plan de carrière professionnel, je ne cherche pas de boulot. Euh, pour vous donner un exemple d'ailleurs du oui, le, mon poste à la fac, en fait c'est bah, en dernier, il y a à peu près un an, il y a une prof qui m'appelle et qui me dit, euh, voilà on a un poste, qui, un poste qui se libère, on a un budget pour, un, pour ça, etc. Elle m'a dit... Euh, Est-ce que ça vous intéresse Je dis, j'ai combien de temps pour réfléchir Et elle me dit, euh, il faudrait la réponse demain ou après-demain. Donc j'en ai parlé avec ma femme et tout, et en quelques minutes, la décision a été prise. Enfin voilà, de dire, euh, je pense que je regretterai plus l'opportunité, je regretterai de ne pas avoir dit oui, euh, plutôt que. Enfin, je regretterai d'avoir dit non, Voilà, voilà. Et là, je suis sûr que je regretterai, mais. Euh, je, je, moi, je préfère dire oui et puis voir ensuite comment je peux le faire parce que ça m'a obligé, par exemple, à revoir ma gestion de mes clients, à revoir la gestion de mes sites. Euh, par exemple, c'est ce que je dis souvent, le fait d'être salarié à la fac me permet pas de travailler à temps plein sur mon blog, sur Cyberbunia, sur des choses comme ça. Mais quelque part à côté, ben, je paye une amie pour qu'elle fasse quelques articles. Donc, euh, je paye aussi des services euh, pour sous-traiter des choses. Je me suis abonné à certains services pour travailler plus vite. Donc, ça m'a obligé à revoir des choses. Mais euh, le fait d'avoir dit « oui » m'a aussi ouvert, en fait, une nouvelle façon de voir les choses. Et le, le fait de devenir prof euh, salarié de la fac, en fait, au niveau de la carrière professionnelle, me, me place dans une autre dimension. C'est qu'il me rapproche, en fait, d'un monde enseignant qu'avant, j'étais vacataire, donc je les voyais très peu. Maintenant, je participe aux réunions de la fac. Je participe aux définition de certains plannings, de certains cours, de, euh, au suivi de, de recherches. Et peut-être qu'un jour, euh, quelque chose qui était incroyable pour moi, et me disait « mais la recherche, ça ne m'intéresse pas ». En fait, je me rends compte petit à petit que bah, la recherche, ça devient intéressant. Voilà. Et en fait, euh, bah, je crois qu'il faut... Euh, c'est juste ce, cette série d'opportunités, de, de choses, il faut rester ouvert. Ne pas dire oui peut-être à tout, mais euh, quand même, euh, ne pas commencer par dire non. Voilà, c'était mon conseil du soir. Ce streetcast, ce streetcast se termine. Excusez-moi, vous voyez, bah, je bafouille sur le dernier mot. Non mais quel, quel bordel. Euh, je reviens bientôt dans la fin de la semaine avec un épisode de streetcast très classique, puisque j'avais fait un petit plan d'un autre épisode que je n'ai pas tourné. Je vous l'ai dit, j'avais pas envie de parler de politique. Finalement, j'ai changé d'avis. Et puis euh, j'aurai des, euh, j'ai des réflexions aussi en cours sur d'autres choses, mais ça, je vous le garde pour la fin de semaine. Allez, euh, belle soirée, belle journée, à bientôt. Ciao Sick of being